0: 老话说的“人为财死，鸟为食亡”，可也有人和鸟雀一般，胃口吃屎，啥也不顾的。虽说饱了口腹之欲，谁吃谁都高兴，可总得有个度，不能啥便宜都占。横丘庄里有个叫马大嘴的年轻人，小时候来个走村看相的先生，说马家这小子，面窄嘴大。将来是要吃八方的，可惜嘴角横纹低垂，恐犯口舌官非，是福是祸都在这一张嘴上，让他爹娘多加训导管教。可马家爹娘一听就不乐意了，嘴大吃八方是好事，将来儿子能成大器。可要说犯事惹祸，这么小的孩子能看出啥来打翻相面的先生。到谁家说上几句，少说也有水喝有饭吃，偏偏赶上这马家吝啬，趁着先生胡说，竟把他赶走了。可马家儿子就此被村里人叫成了马大嘴。马大嘴长到二十来岁，半分本事都没有，人又愚钝懒散。自小爹娘节俭过了头，马大嘴养成了个馋的毛病，闻到谁家屋里飘出香味儿。就走不动路，找着借口也要去蹭口饭吃，村里人都烦他，笑话他说：“果然是个嘴大吃八方的主。”这一年快过年的时候，马大嘴打听到邻村五婶子家娶媳妇，两家人祖上不知哪一代连着姻亲，七拐八绕的算是个亲戚。五婶子没来他家报喜，马大嘴的爹娘不好意思去。可马大嘴好几天前就馋得睡不着觉，到了那天早早爬起来，弄了块红纸包了五块钱，直奔邻村五婶子家而去。这附近的习俗是正月不办婚事，因此嫁娶都赶到了年前，一是图个吉利，而来年根底下家家户户的人都齐全，办事的主家要脸面，那席面酒菜都是最好的。大盆盛肉，大碗装酒，从早上开席开到天黑夜里，管够。收的礼金都不多，为的就是热闹有面子。可像马大嘴这样包了五块钱的还真没有。马大嘴敞开两片嘴皮子，吃的是满嘴流油。吃完一席还不走，磨磨蹭蹭的等着下一席。到了天将黑的时候，肚皮都鼓了起来，酒也喝得发蒙。摇摇晃晃站起来，要去放水，给肚子腾腾地方。吴婶子家的亲侄子早看他来气，拦着他说：“茅房里有女眷，带他去别家方便。”马大嘴跟着那人七绕八绕走了半天，一晃眼那人竟然不见了。马大嘴迷迷糊糊地看着前边，屋连着屋，人影重重的，只是看不清楚模样。他伸手一摸，摸到了食物上。原来是棵大树，再一看是到了一户黄泥屋前，屋前并排三棵大树，黄澄澄的粗树皮，有两人合抱粗细。那树下屋前围着一群人，都蹲着用手往嘴里塞东西吃。旁边一个黑衣服老太太气得哇哇直叫，可没人理睬他，仍是吃个不停。马大嘴听那些人吧唧吧唧嚼的香。他急呀，干脆也不找茅厕了，在树后一扯裤带就开始尿。说也奇怪，他尿一下，树就矮细一圈还没等尿完呢，那三棵大树就呼地不见了踪影，像是钻到了地底下。那马大嘴一手扯着裤腰带，一手揉着眼睛，可不得了了。眼前没有房子，也没有树。倒是连绵一大片的坟包包，他脚底下是三根被尿水冲倒了的黄线香，还有几堆馍馍夹生饭菜，上边沾这些黄纸灰也都被尿焦了。马大嘴吓得机灵了一下，他这是误入了谁家的坟头，毁了公品呢、啊？他扭头想跑，刚转过身子，就见身后黑压压站了一群的人，都冲他呲牙咧嘴。尤其是那个黑衣服老太太，气得眼睛红彤彤，两只枯干的手爪就长出了长长的尖指甲，奔着马大嘴面门上就抓了过来。那晚马大嘴摸黑回了自己家，刚进院子门就喊饿，他爹娘早就睡下了，可听马大嘴在灶房里拨盆弄碗的不消停，只能一边骂一边爬起来。骂这马大嘴是饿死鬼投胎，去吃席面还能吃不饱，钱都白花了。马大嘴可不管他爹娘怎么打骂，只是瞪着发红的眼珠子嚷嚷饿,饿。他家灶房里连菜汤菜叶也没有。马大嘴推开他爹娘，一手拎起菜刀，直奔院子里的鸡笼。他爹娘反应过来时，三四只老母鸡都被抹了脖子。满院子的扑腾，马大嘴他娘心疼，扑上去要拍打马大嘴。幸好他爹觉得不对劲马大嘴这个时候拎着血淋淋的菜刀，要多吓人有多吓人，他就赶紧拦住了媳妇，试探着问：“儿啊，你认得我不？”马大嘴嘿嘿一笑，说：“认得，你是我爹，他是我娘，爹啊。”娘啊，我饿！你们不让我吃饱，我今晚就得死了。庄户人家多的是妖精鬼怪上身的故事。马大嘴他爹见儿子眼睛发红，眼圈却是黑漆漆的，再看他的鞋上还沾着没有烧干净的黄纸钱儿，知道他儿子怕是撞客了，用了一招缓兵之计，就说：“哈哈，呃，好,好，好，好。”让你娘给你炖上，一定吃饱啊！这边马大嘴拎着菜刀蹲在角落里等他娘做饭菜，那边他爹一溜烟儿的往邻村去跑。邻村有个老神婆，专能看这种邪病。老神婆进到马家，已经是一两个时辰以后了。马大嘴把一大锅的鸡肉吃的汤水都不剩，砍着骨头，正催他娘再去杀鸡。一边还用手抓着冒气的米饭往嘴里塞，神婆子哎呦了一声，扯开马大嘴的衣服一瞧，那肚皮鼓得像小山包，上边血管像是一条条小青蛇。马大嘴眼睛已经翻了白，还扯着脖子往下咽，再吃就要出人命了。老神婆摆上架势，可咋问马大嘴他都不回答，边吃。还边发出叽叽咕咕的笑声，老神婆看马大嘴边吃边舔牙花子，一拍大腿说：“哎呦，原来是石老太太你呀！”这石老太太也是邻村的，正是老神婆家邻居。前两三年过了世，她活着的时候吃东西就吧唧嘴，还用上下嘴唇蹭牙花子，舔的一点油星都不剩下。万八千人里，就他这么一个吃饭的，所以一看就认出来。这石老太太抠门更是出名，一分钱一粒米都是好的，弄得老头子早早过了世。他儿子和儿媳妇儿不花自己，光花老娘的钱。石老太太得了病也不给治，搁在家里等死，一个月吃不进去东西，竟是活活饿死的。不知怎么竟上了马大嘴的身。这后生咋得罪了他？快要被撑死了！马大嘴见老神婆道出他名字，也不再装马家儿子，边嚼着骨头，边恨恨地骂道：“哼哼，可不就是我！这混账小子跑到我坟头撒尿不说，还浇了我的香火，断了我的共识。老婆子，我三年正啊，挨饿受冻。”还要被那些野鬼欺负，好不容易我哥哥来看看我，送点钱粮，没被野鬼抢光，都被这混账小崽子给冲撞没了。我不治他治谁呀？您瞧这事巧的，原来史老太太抠门，自来没有给先人上供烧纸的习惯，他儿子儿媳有样学样。保板棺材埋进土，再也没到老娘坟上去过。说人死如灯灭，哪有鬼呀、啊？白花那钱干啥？好歹今年是石老太太的娘家哥哥，身体病弱，想起这个先走了一步的妹妹，老远就跑来给上了香，供了点浆水。老头子年纪大了，不等香烧完就回去了，哪知道就被这个马大嘴给冲了。那香烛起的是沟通阴阳的作用，香火一灭，满地纸钱捡不起来，贡品吃屎也吸不到烟火里，石老太太难得的一次饱食机会就被这个尿给浇没了，能不气吗？既知道了前因后果，老神婆好歹把石老太太劝离了马大嘴的身体，乡里乡亲的，总不能弄出人命吧。那是作孽呀！马家少不了赔上些道歉的纸钱江水，这才算是了结了。你要问那史老太太忍极哀动，咋不问自家儿孙要呢？这也是他自己种下的苦果。他儿子不敬先人，不畏鬼神，心里既没有这个娘，也不去坟上转转。史老太太就算有心托梦，也找不着路。估计托了梦也是白托。至于马大嘴遭了这一场罪，倒改了他嘴馋的毛病。那史老太太借他身体一顿大吃，吃坏了肠胃，再见到荤腥就恶心。马大嘴从此也不再去别人家里蹭吃蹭喝了，这也是他活该吧？要不是贪吃惹人烦，也不能被人给骗到坟地里去撞了鬼呀。